0: Chi, Jagannar Baladev Subhadrachi, Sissi Goranita e Chiza, Sissi Guru Paramparachi, Sissi Laprabhupadachi, Nita nitai Gor Premanande, tutte le glori ai devoti riuniti, tutte le glori ai devoti riuniti, tutte le glori ai devoti riuniti, Nita Gor Premanande.
1: Ah sì, grazie. Finché c'è Abiram, la la Mridang è assicurata. Ho complimenti si è migliorato. Chi ti ha insegnato tuo padre? Eh? Eh, Hai fatto il corso, eh? Jayurā Dhammā Dhammā Kūnjāvyāri Jayurā Dhammā Jaya Gopi Janavalla Bhākiri Vāradhāre Jaya Gopi Janavalla Bhākiri Vāradhāre Ya Sudhananda Navrajajana Ranjana Ya Navrajajana Ranjana Yamuna yamuna tira vanashari javiai gopi janavalla yaya-gopi janavallā bhā-girivāra-dhārī yāsū dhānān kīrāvaṇa śārī jayorā ḍammādāva kuñjavyāī Hare Krishna 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 Hare, 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare krishna 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 kare hare. Hare, hare, hare hare krishna hare krishna krishna, krishna hare hare
0: hare
1: hare, krishna 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 hare hare are rama are rama rama hare krishna are krishna 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 hare 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 Jaya, pra pupada jaya, pra pupada shida, pra pupada jaya, pra pupada, pupada jaya, pra pupada shida, pra pupada haribo, 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 itagora, haribo, itagora, haribo, haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda gornitai Jay jay shishetaniya Jaya, Jaya Jay jay Jaya chandra Jaya Dveta-chandra-jaya-gora-bhatta-vrinda Jaya chandra jaya gora bhatta vrinda jaya jaya gora Jaya 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 Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda Registrato il motivo del vero per cantarlo, ok. Questo è il motivo. Allora, Are cristo a tutti, benvenuto alla lezione della Cetanance di Tamrita. Siamo alla maglia lila numero 4, al al capitolo 25 intitolato Gli abitanti di Varanasa diventano Vashnava e il verso è il numero 37 vediamo se ci riesco non si ferma Distanza, strutambuta, bava, baviscia, distanza, strutambuta, bava, baviscia, stasnucci, risu ma, pakamba, stasnucci, vastu taranna Vastu sa eva sarvam paramatma sar, buta sa eva sarva eri stham stasnu charisuma ina ajuta vastutara navachia ina bhutaha krista bhuta bavisiya sasnu chari nāśu dāva stuttara saiva sarvam paramatma bhutaha Bhuta Bhava Bhavishya Sthajnu Charisum Mahal Pakamba Vinay Chuta Vinay Chuta Vasuta Rana Vasya Saiva Sarvam Ashutabhuta Bhava Bhavisha, Stasnu Charishnu Ma Pakamba Dristam sperimentato con una percezione diretta. Shrutam, sperimentato con l'ascolto. Bhuta, pas, passato. Bhavat, presente. Bhavishyat, ciò che sarà nel futuro. Stasnu, immobile, immobile. Charisnu mobile, Mahat il più grande, Alpakan il più piccolo, Va oppure Bina, eccetto, Ashutat, Dio la persona suprema e infallibile, Vastutaram qualcos'altro. Namashyam non deve essere detto Saha questa persona suprema e va certamente sarva ogni cosa Paramatma Butaha l'origine di tutte le cose traduzione di sua divina grazia Acibhat Vedanta Svameshira pravpada Kija Il Signore, Shri Krishna, Dio la Persona Suprema, è la causa di tutte le cause. Egli è il passato, il presente e il futuro ed è mobile e immobile. È il più grande e il più piccolo. È visibile e direttamente sperimentabile. È glorificato nelle scritture vediche. Tutto è Krishna e senza di Lui nulla esiste. È la radice della conoscenza ed è ciò che è realizzato mediante tutte le parole. Spiegazione di Shira Prabhupada. Le parole di questo verso, che si trova nello Shima Bhagavatam furono pronunciate da Uddhava quando si recò a tranquillizzare tutti gli abitanti di Vrindavana durante l'assenza di Krishna. Il verso ecco, La spiegazione è molto corta, ma il testo è molto elo- eloquente perché dice che Krishna è la causa di tutte le cause, dice che è il passato, il presente e il futuro ed è mobile e immobile e io non so come, che cosa significa questo me lo, me lo dice Ramachandra, mobile e immobile, che significa? Le cose immobili quali sono? Saranno gli alberi? No? Ok, grazie. E il più grande e il più piccolo contemporaneamente. Quindi, più grande uno si può immaginare tutti gli universi, lui è Cristo. E anche il più piccolo è quello che è negli atomi. Voi tutti siete seduti su Cristo perché nel pavimento ci sono gli atomi e ogni atomo è Krishna. Tutto è Krishna, è glorificato nelle scritture vediche e tutto è Krishna e senza di lui nulla esiste. È la radice della conoscenza ed è ciò che è realizzato mediante tutte le parole. O jana ti mirandasia, janan jana shalaka, ja, čak shuru mirita jenata zma shigura venama, chi Kadamaya, kadama dadati svapadantika, padantiga, nama krista presta shimate batti vedanta zva miniti namine. Namaste sarasvati deve goravani prasharine nirvishesha shunyavati paschatyade satarine E krishna karuna sindo dinabando Jagapate, gopesha gopika Kanta Radha cantanaamo Namostute tapta kanchana Radevrindavanesvari Rade, prishabano sute devi pranamami hari priye Anchakalpatarubyasakripa sind dubya eva chapatitan pa vanebio, Vashna Beby Namona Hare Krishna Hare Krishna 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 Are Are A Rama Are Rama 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 Hare Are. Allora per quelli che ascoltano alla radio, no, quella centrale la puoi spegnere. Chi fa la lezione stamattina sulla Cetana Celitamita e At Lo dico perché Radaramana vuole sempre sapere chi la fa per dirlo. Agli altri. Allora nel verso c'è scritto che tutto quanto quello che che esiste nel mondo materiale è Krishna. E nella Bhagavad Gita c'è scritto pensa sempre a me. C'è un verso che dice, dice proprio pensa sempre a me. E qui nella Città della Cerita Mita, ci dice come possiamo pensare sempre a Lui. Siccome tutto è Krishna, abbiamo detto anche seduti sul pavimento, gli atomi, il pavimento è fatto di atomi, e ogni atomo è Krishna, per cui praticamente uno può pensare sempre a Krishna vedendo che ogni cosa... Questo è un verso molto importante, sembra un po'... c'è poca spiegazione, forse sta solo Cimabaga la spiegazione però ci ci insegna a pensare sempre a Cristo, cioè se uno segue questo verso qui, dice tutto è Cristo e senza di lui nulla esiste. è anche il passato, il presente e il futuro, è la causa di tutte le cause, e tutto è Cristo, senza di Lui nulla esiste, è la radice della conoscenza ed è ciò che è realizzato mediante tutte le parole. Cioè praticamente se uno sta attento a questo verso e lo segue, non si dimentica mai di Cristo perché dice tutto è Cristo. E come possiamo fare a capire che tutto è Cristo? Tutto quello che vediamo è Cristo. Anche il servizio devozionale che facciamo è Krishna e e ci aiuta anche a capire questo servizio devozionale che tutto appartiene a Dio e tutto quello che facciamo deve essere come riferimento a Dio. Quindi le nostre letture, i nostri pensieri, la nostra visione su tutto ciò che ci circonda, ad esempio un fiore che sboccia, una farfalla che vola, il sole che sorge, la luna, il cuore che batte, il ramo che porge il suo frutto. Quando i i rami sono carichi di frutti si abbassano fino ad arrivare a farci riprendere senza salire sugli alberi. Io ho due alberi di ciliegio a casa e quando sono carichi i rami si abbassano e io non devo salire sull'albero stanno all'altezza di bocca e <ride> non devo nemmeno scendere. <ride> Quindi anche lì si deve vedere Krishna. Quindi considerare tutto ciò che ci circonda in relazione a Dio è già è anche quello è servizio devozionale. Quindi uno, se uno pensa che tutto è Krishna, fa anche servizio devozionale, oltre a quello pratico che serve a mandare avanti il Tempio. E anche l'attitudine di vedere tutto. Tutto in relazione a Krishna e, e anche solo essere curiosi di sapere di lui, cioè porsi delle domande porre delle domande a chi ne sa è inutile dire a Dio dacci oggi il nostro pane quotidiano perché Dio ha già dato e dà continuamente, i campi sono pieni di, di cereali e gli alberi sono carichi di frutti chiedere qualcosa a Dio va bene però meglio chiedere, è sicuramente meglio chiedere la grazia di poterlo servire e offrirgli qualche umile servizio, per esempio cucinare qualcosa per voi, per lui. E qui al Tempio lo facciamo, ma anche quando siamo nelle case possiamo cucinare qualcosa per lui. Purtroppo noi abbiamo la tendenza che quando andiamo ai supermercati scegliamo tutte cose che ci piacciono a noi e quando andiamo a casa... Non è che cuciniamo tanto per soddisfare Cristo, no? Purtroppo, dico che così, cuciniamo per soddisfare cioè questa, questo pasto, mi sta bene, quest'altro non mi sta bene. Non pensiamo questo pasto sta bene a Cristo e quest'altro pasto non sta bene a Cristo. Noi cuciniamo, la tendenza è quella di cucinare. Di cucinare questa è la fregatura, la fregatura del mondo materiale. Pensiamo più a noi che, che, a, che a Cristo. Quindi, non dobbiamo cercare di vedere Dio, ma vedere tutto in relazione a Lui e non pretendere nemmeno che si mostri, però dobbiamo piangere perché non si mostra. C'è solo che c'è quella, Shrikshastaka numero 6, quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti mentre canti il tuo santo nome quando la mia voce verrà meno per l'emozione, quando i peli del mio corpo si risseranno nel recitare il, 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 il tuo nome, questa invocazione di un devoto prefigura uno stato di estasi anche senza la presenza di Dio. Quindi non è necessariamente prese- la presenza di Dio che ce lo fa percepire, ma perché si possa sentirne la, veci- la vicinanza basta cantare il santo nome, basta pensarci e avere la purezza necessaria per percepirlo. però. Questo è molto importante, ecco perché dicevo che purtroppo noi quando andiamo alla coppa compriamo quello che ci piace a noi, quando facciamo da mangiare facciamo quello che ci piace a noi e questo è un errore, è un errore perché non, è, non, non ci dà quella purezza necessaria per percepire Dio, ecco perché tardiamo a percepire Dio. E le scritture ci aiutano, ci aiutano a ricordarci come fare. Ci aiuta anche a capire quanto possono essere profonde le emozioni. questo verso qui, eh, è, quant, quanto possono essere profondi le emozioni della vita spirituale. Che cos'è a livello materiale che ci può dare un, un, un'emozione così grande? Cioè lacrime d'amore e voce rotta dall'emozione. Le emozioni che viviamo in questo mondo sono relative a vicende terrene e saranno comunque spazzate via dal tempo, ma non sono della stessa intensità di quelle spirituali. Invece le emozioni spirituali sopravviveranno e potranno continuare, ampliate, perché quando saremo nel mondo spirituale le emozioni saranno ancora più grandi in presenza di Dio. E se queste emozioni non verranno, pazienza. Ma Dio deve rimanere sempre il nostro Signore adorabile, anche se ci spezzerà il cuore, non apparendo mai davanti a noi. Questo lo dice la Shikshastaka numero 8. Allora, in che cosa consiste il servizio devozionale? consiste nel capire che tutto appartiene a Dio e tutto quello che facciamo deve avere come riferimento Dio quindi le nostre letture i nostri pensieri la nostra visione su tutto ciò che circonda comunque Dio ha già dato e dà continuamente. E noi siamo lì a prendere, a prendere, a prendere, quindi dovremmo dare anche noi. Io qualche giorno fa ho visto un documentario in televisione che veramente mi ha commosso e mi ha fatto anche riflettere. C'era una leonessa a caccia di cibo per, per sé e per i suoi cuccioli, individua la preda in un piccolo gnu però protetto dalla madre, che stavano insieme, insieme al gruppo. Non appena la preda si discosta un po' dal gruppo, la leonessa sfera l'attacco e si trova a lottare con l'ognumadre madre che cerca di proteggere il suo piccolo. Però di fronte alla leonessa, quest'ognum madre sa benissimo che non può combattere con lei e quindi si tiene un po' a distanza, magari pronta a intervenire per, per l'istinto che ha, di salvare il figlio, però non lo fa ha paura il piccolo gnu è in balia della leonessa ma è confuso ritiene la leonessa la sua mamma e anziché fuggire corre verso di lei e con il suo musetto comincia ad accarezzarla questo gnu piccolo con il suo musetto comincia ad accarezzare il viso della, della leonessa e anche la reunessa rimane confusa. Ha davanti a sé il pasto, il tenero pasto, ma non lo consuma. È toccata dalla leggerezza, dalla tenerezza del piccolo gnu e ne ricambia l'affetto. Comincia a coccolarlo e a proteggerlo. Questi sono sentimenti a noi sconosciuti ed emergono proprio da questa scena l'atteggiamento della leonessa commuove, io mi sono commossa a vedere e ci induce a riflettere. Perché il cuore della leonessa si è intenerito fino ad amare la sua preda? Chi c'è dentro quella belva feroce dagli artigli possenti e pronta a sbranare? Perché diventa una tenera mamma piena d'affetto e d'amore per la sua preda? Quello che succede dopo è è ancora più significativo. La leonessa se ne va lasciando il cucciolo alla sua vera madre. Se ne va senza aver consumato il suo pasto e senza aver procurato il cibo per i suoi piccoli. Per amore aveva rinunciato a qualcosa che gli aspettava. Questo della Leonessa è un sacrificio che ci fa vedere un po' di umanità. Certe volte negli uomini non c'è. In questo animale, il più feroce, la belva più feroce, abbiamo riscontrato dell'umanità. E ci rivela anche la presenza di quella invisibile scintilla divina che ciascuno ha dentro di sé. L'istinto materno non basta a spiegare la metamorfosi di quella quella fiera. E quando anche fosse l'istinto materno, è comunque un sentimento che viene da Dio. E se, come il piccolo gnu fa con la fiera, lo facciamo noi con Dio, Lui ci proteggerà. Io, in questa scena, che mi ha colpito, bisogna non guardo mai niente in televisione, però c'era questa leonessa, cioè i leoni hanno sempre a pillo, no? si, fanno, si fanno vedere. Allora, per, per capire e per, per apprezzare, per seguire il verso... Che cosa dobbiamo fare? La svolta, la virata, è togliere di mezzo noi e mettere Cristo al centro dell'attenzione. E questa è un'attitudine molto dolorosa, perché noi cerchiamo, tutti hanno una tendenza a parlare di, di sé. Quindi non dilunghiamoci a raccontare le nostre vicende, che per quanto possano sembrarci interessanti, sono sempre, sono sempre tese a presentarci come protagonisti quando si va al mare o in villeggiatura non pensiamo alla mangiata che ci faremo cioè, qualche giorno fa due ospiti sono di a casa erano, erano delle persone dei carmi facevano, e allora ci hanno raccontato che quando sono andato al mare sono, si sono fatti una mangiata di cozze cioè ci può salire di rifello si, e si può e si può piuttosto che pensare alla mangiata di cozze a pensare a quella enorme distesa d'acqua e al sole che scalda e abbronza quindi dipende da come noi siamo abbiamo la purezza necessaria per percepire le cose c'è chi pensa alla mangiata di cozze e c'è chi pensa dice ma tutta quest'acqua e questo sole che sta lì a scaldarmi da dove viene? magari se gli viene di pensare che potrebbe essere stato dio avrebbe fatto il primo passo verso il servizio devozionale dimostrando così che in quanto esseri umani sappiamo porci delle domande rilevanti noi abbiamo una grande fortuna grazie a questa filosofia possiamo sapere esattamente quello che dobbiamo fare e la scelta spetta esclusivamente a noi la Bhagavad Gita. Termina con le parole di Cristo ad «Ti ho svelato la conoscenza più confidenziale, rifletti profondamente e poi agisci come credi, perché G- Dio ci lascia liberi di fare quello che vogliamo. Comunque anche servizio devozionale è aiutare chi dedica la sua vita a diffondere il nome di Dio, o anche il solo desiderio di fare qualcosa per Dio senza sapere cosa. Poi Dio ci darà indicazioni, dice «Io vorrei fare qualcosa per Dio, ma non so cosa». Dio nel cuore vede la nostra sincerità e ci darà le indicazioni. È servizio devozionale perfino il nostro lavoro se messo in relazione a Dio. Infatti la Brahma Samhita dice che è servizio devozionale anche quello che si svolge nell'ambito delle attività di questo mondo. Ed anche... avendo relazioni con persone che si dedicano agli affari perché in un modo o nell'altro comunque questo mondo deve andare avanti la discriminante, la differenza la fa il meditare su Dio e il leggere argomenti riguardanti Dio questo significa che quando ogni cosa viene accettata come un favore ricevuto dal Signore l'attività materiale cessa di essere tale e si trasforma in servizio devozionale e se le azioni mondane vengono compiute nella maniera descritta Non ci si impiglia nel karma neppure in centinaia di anni di vita materiale. Quindi la svolta è togliere di mezzo noi e mettere Cristo al centro dell'attenzione. Questa è la svolta. Nel capitolo precedente a questo che abbiamo letto, le spiegazioni del verso Atmarama, Cetane Mahaprabhu ha appena finito di spiegare a Sanatana Goswami i diversi significati di questo termine, fino ad arrivare addirittura a 61 modi diversi. Al termine della spiegazione, Sanatana Goswami si butta ai piedi di lodo di Cetane Mahaprabhu dicendo tu sei Dio la persona suprema. Lo sapeva, ma lì ha avuto una conferma, perché solo Dio poteva dare una spiegazione così illuminante e così bassa di questo termine. Il termine Atmarama si compone di due parole, Atma che significa il sé e Rama che significa la fonte di ogni piacere. Il significato principale di Atmarama è essere soddisfatti in se stessi. Ma come facciamo a essere soddisfatti se siamo soli? Questo è un problema che si presenta spesso. Le persone sole muoiono di malinconia e quando magari uno non si sposa dice ma perché sto meglio solo? Per qualche tempo sì, però poi non ce la fa perché noi non siamo stati per stare soli. Noi siamo stati per stare in compagnia. E infatti il nostro compagno è Rama quindi il compagno di Atma, non di me, del sé, è Rama. Quando noi siamo collegati con Rama, si può capire che questo termine, Atma-Rama, indica la vera relazione di noi, Jiva. Rama diventa tutto per noi, diventa il nostro padre, la nostra madre, la nostra famiglia, la nostra felicità, perché Rama è Dio. Noi facciamo tutti parte di una grande famiglia, ed ecco perché si dice che siamo tutti fratelli. Anche noi siamo parte del creato, lo siamo perché siamo di ramazione di Dio. Non siamo così insignificanti come talvolta crediamo di essere. Lo diventiamo solo se ci stacchiamo da Dio. Quindi noi possiamo anche essere in compagnia di centomila persone. Quando andiamo allo stadio ci sono quando andavano, adesso non ci vado più, è pieno, ci sono centomila persone, però uno è solo. Perché il nostro vero compagno, anche quando uno si sposa, la moglie, io sto bene con lì la rasa, tra l'altro fa anche da mangiare bene, vero vero la Marucci. Ogni tanto invita le amiche, e io tutte le volte che le invita, sono costretto a mangiare, Mangio sempre di più perché fa tutte cose buone, le, fa, le farebbe anche per me, però. Io gli ho dato l'istruzione di farmi solo la minestrina la sera, ieri sera ho mangiato solo la minestrina. Ehm, quindi, anche avere la moglie, i figli, non è che sia una cosa duratura. Io ho 80 anni, lei ce n'ha 68, quindi questa situazione finirà, no? Ma noi dobbiamo essere forti, dobbiamo sapere che quando saremo soli, se siamo collegati con Dio, abbiamo molto più della moglie, anzi la moglie certe volte provoca anche degli inconvenienti, Dio gli inconvenienti non li provoca. Quindi è molto importante fare avanzamento spirituale, specialmente per quei momenti drammatici in cui o manca lui o manca il compagno o la compagna. A quel punto lì si vede chi è avanzato. Ovviamente dispiace, però quando uno ha la certezza di avere Dio come compagno, e Dio come compagno è una cosa che possiamo averla tutti i giorni, quando abbiamo il giapa in mano si vede che abbiamo il nostro compagno. Una persona senza giapa è una persona sola. Ovviamente, si canta nei 16 giri, poi magari si fa servizio devozionale, ma il servizio devozionale è anch'esso sinonimo di avere un compagno quindi il Giapa è un compagno io la prima volta che ho visto eh, che il Giapa era effettivamente una persona è stata all'inizio quando ancora non ero nemmeno devoto andavo a trovare mio fratello e mia cognata da Piceno. loro erano devoti e già cantavano eh, il mantra sul Giapa io ancora non lo cantavo però stavano cercando di convincermi andavo andavo il weekend e avevo presente tutta la situazione di quando quando li lasciavo prima di diventare devoto cioè li lasciavo così come persone normali e invece quando sono diventati devoto e che avevano il giapo a mano mi salutavano che avevano il giapo in mano io ho potuto, lì è stata la prima realizzazione che ho fatto perché ho visto che loro praticamente non erano soli erano con Krishna, perché il Japa rappresenta Krishna. E questa è stata una delle pre- prime realizzazioni che ho fatto, perché mi faceva piacere di non lasciarli. Quando uno si lascia sta sempre un po', un po triste, se ne va, no? un, po', un po' ritornerà. Però io lì ho avuto la certezza che loro non fossero soli, perché avevano, cantavano tutto il, avevano il sacchetto del Japa in mano. Quindi questo sacchetto di Japa è veramente molto molto importante. Quando ci ci distacchiamo da questa entità, cioè da Rama, per nostra libera scelta, siamo costretti a cercarne un'altra. E questo è il dramma delle persone che vagano nel mondo materiale. Dramma perché nessuno al di fuori di Dio può colmare questo vuoto. Negli amici, nel coniuge, nei figli, nella ricchezza e nemmeno la gratificazione dei sensi. Siamo soli inesorabilmente soli anche se siamo, come ho detto prima insieme a 100.000 persone ci sono molte differenze tra, tra le varie religioni la musulmana, la cristiana, la hindu il Bhagavad Dharma mette un po' di ordine al caos delle religioni perché non attinge infatti Cristo dice nella Bhagavad Gita lascia ogni forma di religione E ascolta me, perché questo Bhagavad Dharma rimette le cose a posto? Perché non attinge da nessuna di queste religioni e dice che è la via spirituale immacolata che ci permette di raggiungere i piedi di lotto di Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita: Abbandona ogni forma di religione, adora me. In un altro verso, la Bhagavad Gita dice: Questo sapere è il re tra tutte le scienze. E poiché ci fa realizzare la nostra vera identità, è la perfezione della religione. È eterno e si applica con gioia. Una vera religione deve farci capire chi siamo, chi è Dio, qual è lo scopo della vita, come comportarsi per raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di risvegliare l'amore per Dio. E il Bhagavad Dharma è il modello comportamentale per raggiungere questo obiettivo e l'attività naturale dell'uomo, al di fuori di questo schema la situazione è caotica. Quindi quello che dice Cristo nella Bhagavad Gita, abbandona ogni forma di religione e adora me, è un consiglio che va seguito. Non si può pensare di riconquistare la vita eterna senza sapere che quando si muore si rinasce, senza sapere chi siamo. Qual è il nostro obiettivo? Non si può desiderare di tornare nel mondo spirituale senza sapere com'è fatto. Quando noi andiamo in qualche bel posto, nel Hawaii, adesso i devoti vanno in India, però uno si informa sul posto che va perché deve andare in un posto che gli piace. Se noi non sappiamo com'è fatto il mondo spirituale, come facciamo a, a desiderarlo? Se noi non sappiamo qual è la forma di Dio, come facciamo a desiderare Dio? Qui abbiamo, meno male che abbiamo la divinità, abbiamo la forma arcia delle divinità. Però, senza vederla, mi ricorda Maria Teresa di Calcutta che prima di morire ha scritto un diario dove addirittura mette in dubbio la, l'esistenza di Dio. Perché lei Dio non lo vedeva, lei vedeva Gesù, lo vedeva nelle chiese, lo vedeva nel refettorio, lo vedeva nella sua stanza. E quindi di Gesù era innamorata, però di Dio no, non era innamorata. E dice questo Dio che io non vedo, che addirittura non esiste. Perché innamorarsi di qualcosa è avere delle informazioni su questo qualcosa. Noi abbiamo la possibilità di leggere molto di Krishna, di leggere molti suoi passatempi e quindi possiamo pensare a qualcosa, a qualcosa di bello che fa anche molti miracoli. Uno deve sapere quali sono i suoi desideri, cosa fa se Krishna è eterno o se muore anche lui. Quindi non si può capire Dio se non non si capisce perché è infinito, perché gli universi sono infiniti, perché Lui è infinitamente affascinante. E nemmeno si può capire Dio senza sapere chi sono i Suoi rappresentanti, quali sono le scritture da leggere, da dove provengono, chi le ha scritte, senza sapere niente della creazione, come si sono manifestati gli universi e da cosa originiamo noi. Non si può capire Dio senza sapere che noi siamo parte di Lui. Come facciamo ad innamorarci di Lui se se non sappiamo questa, questa cosa fondamentale? Noi siamo parte di Lui, però soprattutto non si può capire Dio senza mai aver svolto servizio devozionale a Lui diretto. Ed ecco la magia del servizio devozionale. Se uno fa servizio devozionale, allora comincia a percepire Dio. Questo servizio devozionale che noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare ha detto negli Shastra che chi pronuncia il nome di Krishna nelle vite passate ha già fatto molte austerità, ha già visitato tutti i luoghi santi perché se voi badate bene, la situazione nostra è veramente una situazione di una fortuna sfacciata noi se noi vediamo quello che succede a livello materiale anche quelli che fanno finta di essere felici perché si sforzano di dire ma nessuno è felice invece noi abbiamo la fortuna di avere questo servizio devozionale e e perché abbiamo questa fortuna le fortune non vengono di punti in bianco. Ecco quando gli Shastra dicono che chi pronuncia il nome di Cristo ha già fatto tutte le austerità, ha già visitato tutti i luoghi santi. Perché per approdare a una situazione così, così bella c'è bisogno di, di un underground dove si è fatto già parecchio. Ecco perché le Scritture dicono il vero. Perché se noi pensiamo come eravamo prima di diventare devoti eravamo in una situazione imbarazzante, a dir poco imbarazzante. Mangiavamo la carne, facevamo tutti i non sensi, stavamo a fare zapping tutto il giorno, stavamo sempre a pensare come gratificarci i sensi. Io poi giocavo anche a poker, quindi ero proprio, ero proprio uno di quelli. E per giocare a poker si fa la sera. Si comincia la sera verso le 9 le dieci e poi si continua tutta la notte. Quindi la mattina poi dovevo andare a lavorare ed era molto dura. Ora se avevo vinto, dicevo anche il morale alto, ma certe volte molto spesso perdevo anche. Però io sono delle confidenze che faccio. Avevo la tendenza a vincere. Poi a un certo momento non vincevo più. Non vincevo più e ho mollato dico ma che sto facendo, mi sto perdendo, sto perdendo sto perdendo, ho mollato e quella è stata la svolta della mia vita perché andavo a letto presto non dovevo più giocare a poker avevo cambiato, anziché il poker avevo scelto il tennis, giocavo a tennis andare a tennis significa fare la doccia tutti i giorni, già cominciavo un po' a diventare devoto perché ero costretto, uno sudava ed ero costretto a farmi la doccia poi al club dove stavo io c'erano delle docce che non finivano mai, c'era un'acqua calda, e stavo mezz'ora sotto la doccia, no? E, e quindi quello è stato un cambio che è stata una svolta. E Quando i miei fratelli hanno conosciuto i devoti, io ho detto: Dico, ma no, ma lasciateli perdere, questi sono matti, li ho visti io, li ho visti. A via frattina che cantavano veramente non era una visione molto bella perché andavano in giro con le ciabatte a quei tempi i doti non erano nemmeno quelli che sono qualcuno si metteva il lenzuolo per, do, per doti e allora li ho visti io e facevo finta di non guardarli perché mi scocciava a far vedere che però mi attraeva questo, questo suono del mantra che facevano nei kirtan, nel, 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 nell'arinam e, ma una cosa mi, mi, mi incuriosiva di lui io sapevo attraverso i miei fratelli che, che loro si alzavano alle 4 di mattina allora dicevo certo che se si alzano alle 4 di mattina devono fare qualcosa di molto importante e questo mi arrovellava un po' dico ma perché si alzano alle 4 di mattina si sta tanto bene, si sta tanto bene. allora poi mi, mi sono informato più, più che informato Perché se ti informi, dice, loro fanno un programma interessante per la vita spirituale, non lo capisci. Capisci che è importante alzarti presto la mattina quando lo fai tu stesso. Quando tu stesso eh, cominci a cantare il mantra, poi fai il mongolartic, e e quindi lì capisci l'importanza di alzarsi presto. Quando a me mi dicevano che hanno un programma importante che fanno la mattina mi dico va bene ma sempre matti sono anzi sono ancora più matti si potrebbero alzare infatti la mia opinione sul sul mongolartic era che ma perché lo fanno così presto perché non lo fanno alle 5 io avevo questa, questa idea del mongolartic no? che il mongolartic magari andava fatto però spostarlo dalle 4:30 alle 5:30, e mezza dica una cosa più umana Invece poi, dopo tanto tempo, eh, ho capito che il mongolartic va bene all'ora che si fa, e prima mi alzavo alle quattro e venivo qui quando, quando venivo, che già avevo cantato la prima strofa di Sansara, e, e quello già non va bene. Adesso invece, quando vengo qui, ho cantato già cinque saggiri per cui il mongolartic c'è già stato un po' di purificazione, uno lo gode meglio. Ma quello che mi scocciava di questi miei, miei fratelli, no? E' che mi dicevano che io praticamente ero già un devoto, ma io un devoto lo, lo ritenevo una cosa negativa. Io, a me mi faceva piacere che mi dicevano che io ero un vivere, uno che viveva, che faceva bella vita. E invece mio fratello mi diceva «tu sei un devoto». Perché lui inquadrava la vita che facevo, cioè che andavo a letto presto la sera e mi faceva la doccia giocava a tennis, eccetera, eccetera. Dice, tu non è che hai molti vizi per cui già sei un devoto. E a me mi scocciava. Dice, io devoto, ma tu sei scemo. Quindi comunque ho cominciato a frequentarli, i devoti, anche se non volevo. Perché c'è mia sorella che mi fece sentire il mantra Hare Krishna, quello più semplice, no? quello che fa Hare Krishna, Hare Krishna. Mi portò un CD dove l'ultima canzone del bambino più bello del mondo era Hare Krishna, e mi fece sentire quella. E io non glielo dissi, però devo ammettere che era una canzone, una canzone che, che aveva fatto effetto, no? E, però l'unica soddisfazione di così sì non è male però intanto anche mio padre ha, ha sentito questa canzone dice però in questa canzone c'è qualcosa di mistico <ride> mio padre anche lui era un materialista di quelli convinti mangiava la carne batteva il lardo faceva lui il sugo per fare la pasta quindi batteva il lardo, il lardo addirittura non nemmeno la carne batteva il lardo però quando ha sentito questa canzone ha capito, lui ha capito che c'era qualcosa di mistico E così poi sono andato io a cercare i devoti, a cercare. Sapevo che c'era un tempio vicino al club dove giocavo a tennis e e un giorno andai là, in quel tempio, però andai solo perché mi vergognava a farmi vedere che io andavo dai devoti. Per me era, come come dire, un abbassamento di, di personalità. Mi conoscevano come una persona per bene, diceva adesso questo va a i devoti si rovina ru- la reputazione e andai lì e entrai dentro la sala del tempio con le scarpe e c'era una devota che mi disse ma no ma qui non devi venire con le scarpe e, ah no scusa non lo sapevo allora sono uscito e c'erano delle ciabattine lì forse erano di una madre erano molto piccole e dico, però che bravi hanno messo le ciabattine qui e io non, non le ho viste. Quindi mi sono tolto le scarpe e mi sono messo le ciabattine <ride> e, so, e sono andato son dentro il tempio con le ciabattine, no? e, e questa devota dice: Ma no, ma nemmeno con quelle deve, deve venire. Come no? <ride> Stavano là fuori, dice: No, no, si deve venire scalzi, si deve venire scalzi. E così diciamo, questa è stata la prima. Questa devota poi mi ha mandato su, da ti faccio, ti faccio parlare con un devoto. Quello che stava su era Madusevita, no? mi ha chiesto, mi ha chiesto a me, dice, come mai sei venuto? Ma dico, ho letto qualcosa della Bhagavad Gita, Dice, e che cosa hai scoperto dalla Bhagavad Gita? Cioè, lo voleva sapere da me. Cioè, lui <ride> sapeva tutto dalla Bhagavad Gita e voleva sapere da me. Dico, ah, dico, senti, comunque c'è un po' di affinità. Quello che dice mi piace, per cui volevo conoscere un po'. Però nel salire sopra le scale per andare sopra, in un pianerottolo c'era l'immagine di Shingadeva io non l'avevo mai visto e allora ho visto questo di Shingadeva che sta con le mani con gli artigli su su Irani e mi sono spaventato Dico, non lo so se esco, se esco vivo da qua no? mentre, mentre, andavo, mentre andavo su però poi parlare di quel devoto eh, mi ha tranquillizzato e, e tutti volevano che io cantassi il mantra c'era Mridiuara lì c'era Purnasciatti, Citralupini in quel tempio dove andavo io e Mridiuara dice ma no non è importante tu vieni tu vieni non è importante e poi io prendevo il caffè e dice no no continua a prenderlo il caffè non è importante però mi aveva indicato una miscela di orzo che io quando l'ho presa l'ho sentita cattiva e allora glielo ho detto no, no, dico, di quella è cattiva continua a prendere il caffè si sì, sì, continua però deve cantare il mantra e il mantra io non lo cantavo era una cosa che non mi entrava in testa perché cantare il mantra significava, significava far vedere che io che io mi stavo raccomandando l'anima a Dio era una visione quella lì che dava fastidio a me e quindi per tanto tempo non l'ho cantato poi quando ho letto un'intervista di un giornalista a Prabhupada e, e questo, questo giornalista gli ha detto dice io il mantra non lo canto perché non ci credo e se non ci credo fa, non, fa, non fa effetto e Prabhupada ha detto gli ha risposto a questo qui o ci credi o non ci credi il mantra fa effetto e questo mi ha sbloccato da lì ho cominciato a cantare il mantra e dico tante è gratis Però, in effetti, il prezzo da pagare era molto alto, perché uno doveva rinunciare a quella parte di orgoglio che fino a quel momento eh, era quello che che decideva su quello che dovevo fare. Ma avere il giapo mano era l'ammissione che in quel momento qualcuno chiedeva qualcosa a un altro per l'aiuto. E quindi lo, lo cantavo di nascosto, lo cantavo... Lo, lo, cantavo, lo cantavo anche quando in macchina andavo a lavorare la mattina alle otto andavo in ufficio e nel frattempo cantavo comunque il mantra è il mantra sto qui a fare la lezione la finisco perché, perché sono le nove meno dieci quindi grazie dell'ascolto e arricchisci a tutti come? aspetta gli dai? aspetta Aspetta che...
0: No, no, no. No, sono curiosa. cosa è successo con i tuoi fratelli?
1: I fratelli sono ancora devoti, però sono appresi molti da, dalla vita materiale. Ci hanno un ristorante e quindi devono, devono pensare a mandare avanti questo ristorante. Però a Isha Purna, perché i nomi dei miei fratelli sono Brindavan Chandra, Isha Purna, i figli si chiamano uno Yogamaya, un altro Vamanadeva e un altro Shari. No? hanno tutti il nome spirituale, e Isha Purna, eh, c'è di la rasa che gli ha portato i gioielli per fare dei gioielli per le divinità, e i Purna l'ha fatti questi gioielli, e, quindi hanno ancora questo spirito devozionale, anche se è parecchio tempo che, che non fanno vita spirituale, però ogni tanto vengono, e hanno molta nostalgia, e, quindi speriamo che col tempo, però... Loro sono quelli che 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 mi hanno indirizzato qui, quindi quindi in una maniera maniera o nell'altra hanno hanno dei meriti, perché hanno fatto molti devoti. eh. Quindi sono sono su una buona strada, perché l'opinione loro della coscienza di Cristo è molto molto alta, però non la possono praticare, questa è anche la sfortuna. Ok, grazie.